0: Wczoraj Newsweek opublikował niewygodne zdjęcia Stanisława Dziwisza, na których widać bliskie relacje kardynała z drapieżcami seksualnymi w sutannach. Przypomnijmy, że kardynał twierdził, że w ogóle nie znał księdza pedofila Jana Wodniaka. Jednocześnie Watykan uznał, że Dziwisz jest niewinny tuszowaniu pedofilii. Czy doczekamy się prawdy i ukarania sprawców? Czy doczekają się tego same ofiary? Kiedy koniec bezkarności mafii watykańskiej w Polsce? O to zapytam już za chwilę moich gości. Aleksandra Pawlicka z Newsweeka, Szymon Piekza z Onetu i Janusz Szymik, pokrzywdzony przez księdza Jana Wodniaka, wystąpią w telewizji Idź Pod Prąd. A w drugiej części programu dołączy do nas dr Tomasz Pawłuszko, ekspert od geostrategii i obronności. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. To oh, I have two areas I have people. <inaudible> yes, <inaudible> 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 Jest wtorek, 12 dzień lipca, są wakacje i my będziemy mówić o wakacjach i o wakacyjnych wycieczkach kardynała Dziwisza, ponieważ wczoraj w Newsweeku został opublikowany tekst Aleksandry Pawlickiej, tajemnice kardynała i w tym artykule można zobaczyć m.in. niewygodne zdjęcia dla kardynała Dziwisza, ale o tym za chwilę witam serdecznie moich gości. Jest z nami autorka artykułu i tego całego zamierzania, Aleksandra Pawlicka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Jest z nami również Janusz Szymik, pokrzywdzony przez księdza Jana Bodniaka, jak się okazuje, bliskiego przyjaciela kardynała Dziwisza. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: Także Szymon Piegza, redaktor ONED Wiadomości i współpracownik Newsweek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Ze
0: mną w studio pastor Paweł Chodzki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod prąd". Witam Cię również.
4: Witam, no i jestem zaszczycony, że tu tylu dziennikarzy razem siedzi w naszym studio. Witam też pana Szymika bardzo, bardzo serdecznie. Mieliśmy okazję się też osobiście poznać, także znamy sprawę i będziemy ją dalej pilotować.
0: I dodam jeszcze, że czekamy na Wasz udział w programie, na Wasze pytania i komentarze na na YouTube, na czacie, na Facebooku, na Twitterze i teraz możecie również wziąć udział w trakcie programu w sądzie na Instagramie. Idź pod prąd. Czy kardynał Dziwisz zostanie rozliczony za tuszowanie przestępstw seksualnych wśród duchownych? Także czekamy na Wasz udział. Przejdziemy do Waszych głosów. Pani Aleksandro, mówi się, że jeden obraz wart jest więcej niż tysiąc słów. Stąd moje pytanie: czego nowego, czego szokującego dowiadujemy się przede wszystkim? z tych zdjęć, które opublikowała pani w Newsweeku.
1: Dowiadujemy się, że kardynał dziwisz najdelikatniej mówiąc mija się z prawdą, ponieważ kiedy wypłynęła na jaw sprawa molestowania, a właściwie przestępstw pedofilskich Jana Wodniaka, księdza Jana Wodniaka, dziwisz zarzekał się, że go nie zna, że w ogóle go nigdy nie widział, a wszystko dotyczyło lat przełomu lat 80. i wtedy on już był dawno z Karolem Wojtyłą w Watykanie więc potem troszeczkę się wycofywał, mówił, że tam były tylko jakieś kontakty zawodowe, no bo wypełniano mu, że ksiądz Wodniak był sekretarzem osobistym kardynała Macharskiego i siłą rzeczy musieli się znać. Ale te zdjęcia pokazują, że nie tylko znali się na zasadzie zawodowych kontaktów, ale spędzali ze sobą czas, wyjeżdżali na wakacje, na wycieczki, na obozy wędrowne i na pewno byli ludźmi którzy wiele o sobie wiedzieli i ze sobą współpracowali. Zresztą próbując zweryfikować, kto jest na tych zdjęciach, pokazałam nie tylko panu Januszowi, który jest ofiarą owego księdza Wodniaka, ale rozmawiałam o nich również z księdzem Icakowiczem Zalewskim, który również sprawę zna i próbował alarmować Dziwisza o tym, że niedobrze się dzieje i że... Ksiądz, którego zna, czyli Jan Wodniak, jest właśnie drapieżcą seksualnym i przestępcą pedofilii, przestępcą pedofilskim. Więc wtedy również Dziwisz zarzekał się, że żadnego listu nie otrzymał, że niczego nie ma w Kurii, nie ma jego śladu. Natomiast w dokumentach prokuratury jest potwierdzenie, że. Zalewski osobiście przeczytał mu całą dokumentację i wręczył Dziwiszowi materiały, więc nie pamięć kardynała jest czymś, co na pewno wymaga zbadania i zdjęcia, które publikujemy w niosłuiku, tego właśnie dochodzą.
0: Nie pamięć kardynała to są Pani słowa. Przypomnijmy, że w 2020 roku dziwisz mówił Katolickiej Agencji Informacyjnej w sprawie księdza Wodniaka. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy na miłą miłość woską chcą mówić, że jest to moja wina. Tymczasem w ogóle go nie znałem, ani nigdy go nie widziałem. Rzecz działa się na przełomie lat 80. i 90. Kiedy nie było mnie w Polsce pytanie do pokrzywdzonego, do ofiary księdza Jana Wodniaka, jak pan osobiście reaguje z jednej strony na te słowa kardynała Dziwisza, tutaj mamy sprzed dwóch lat, który wypiera się ze znajomości z księdzem Janem Wodniakiem, który przypomnijmy zgwałcił pana kilkaset razy. Teraz widzimy, cała Polska ogląda zdjęcia z wycieczek ze wspólnych wakacji księdza Jana Wodniaka i kardynała Dziwisza, jak pan na to reaguje?
2: No widzę tutaj, że jest to wielki problem dla kardynała, ta przeszłość, która właśnie ta znajomość, która łączyła go z księdzem Janem Wodniakiem i dzisiaj chciałby pewnie o niej zapomnieć. No niestety nie da się i i nie będzie można o tym zapomnieć. No i te zdjęcia, które tutaj zostały opublikowane dobitnie świadczą o tym, że, że ta przyjaźń łączyła kardynała z księdzem Janem Wodniakiem łączyła go de facto z pedofilem, bowiem na tych zdjęciach jest tutaj człowiek, który za jakiś niedługi okres zaczął mnie gwałcić, bo pamiętam tą kraciastą koszulę, pamiętam ten pasek, który tutaj jest na tych zdjęciach. To, to są te same ciuchy, w których on występował Potem w tych relacjach między nami, na plebanii, gdzie dochodziło właśnie do gwałcenia, do wykorzystywania seksualnego mojej osoby. Także tutaj jest to ten czas i ten wygląd wodniaka, który odpowiada temu stanu rzeczywistemu ówczesnych lat, kiedy byłem dzieckiem, kiedy miałem 12 lat i kiedy doszło po raz pierwszy do wykorzystania przez byłego sekretarza kardynała Macharskiego mojej osoby. Także uważam, że tutaj ta przyjaźń może wykraczać nawet poza definicję takiej zwykłej przyjaźni. Bowiem widzimy, że panowie doskonale się znali. Ksiądz Jan Wodniak jeździł potajemnie do Watykanu, również będąc na parafii w Międzybrodziu Bialskim. O tym dowiedziałem się znowuż od jego matki Witoldy Wodniak, kiedy to pewnego razu przeszedłem na plebanie na, na umówioną godzinę i nie zostałem księdza Wodniaka, a jego matka Witolda powiedziała mi Januszku, ale Janka nie ma, bo wyjechał nagle do Staszka, do Staszka Dziwisza. Dlatego tutaj po raz pierwszy usłyszałem to nazwisko Dziwisz, Stanisław Dziwisz i od tej pory wiedziałem, że jest on tą osobą, która stoi ponad y, y, Janem Wodniakiem i która... W, Potem w przyszłości, jak sądzę, miała go tutaj kryć, ażeby nic mu się złego nie stało, kiedy sprawy już wyszły na jaw i kiedy Jan Wodniak był oskarżany przeze mnie o wykorzystywanie mojej osoby. Także tutaj te znajomości łączące i Wodniaka z Dziwiszem, i Dziwisza z Rakoczym, miały tutaj decydujący wpływ na ten kształt tego całego procesu sądzenia Jana Wodniaka. Nawet uważam, że to skrócenie wyroku watykańskiego o połowę również również na, na ten fakt też miał kardynał tutaj wpływ. Bowiem w Kolegium do Spraw Rozpatrywania Rekursów czy Kongregacji Nauki Wiary zasiadał jego przyjaciel kardynał Zenon Grocholewski, który podpisał się po tym pięcioletnim wyrokiem wskazującym ostatecznie Jana Wodniaka na. Karę życia w odosobnieniu, i uważam, że tutaj wpływ kardynała Stanisława Dziwisza też mógł być znaczący.
0: Rzeczywiście, w tym artykule Aleksandry Pawickiej w Newsweeku czytamy o różnych przyjaźniach, bliskich związkach, i ksiądz Jan Wodnia, ksiądz pedofil, nie jest jedynym. Przyjacielem, współpracownikiem kardynała Dzigisza również jest opisana sprawa Mirosława Króla, ale o tym więcej za chwilę pytanie do redaktora Szymona Piegzy. Jak to jest z kardynałem Dzigiszem? Skąd według Pana ta jego bezkarność? Dlaczego nie został jeszcze rozliczony za tuszowanie przypadków krycia pedofilii? O tym również pisaliście na łamach onetu, a wręcz przeciwnie, no, zaprzecza e, takim faktom, na no, którym trudno zaprzeczyć. Przecież są na przykład nawet zdjęcia, e, które, no, widać, e, pokazują bliskie relacje e, na przykład z księdzem pedofilem Janem Wodniakiem. Skąd ta e, bezkarność?
3: No zacznę przede wszystkim od tego, że myśmy faktycznie w onecie o tej relacji, bardzo zażyłej relacji, jak się dzisiaj okazuje, dowiadujemy się z najnowszego numeru Newsweeka, wyjątkowo bliskiej. My już pisaliśmy w onecie dwa lata temu, ujawniliśmy to właśnie w onecie w reportażu, właśnie kiedy publikowaliśmy, czy opisując, opisywaliśmy historię Janusza Szymika. Już wtedy też udało mi się dotrzeć do świadków, którzy twierdzą mieszkańców po prostu Międzybrodzia, którzy wręcz wprost stwierdzili, że ksiądz wodniak chwalił się po prostu nawet z ambony znajomością i swoimi relacjami, stosunkami z kardynałem Dziwiszem. Więc myślę, że w niektórych kręgach, oczywiście może bardziej lokalnych, ta wiedza była powszechna. Jak się okazuje, w ta ich znajomość sięga bardzo, bardzo długich czasów, nawet z lat jeszcze, z, z, z ich studenckich, czyli kiedy byli panowie w seminarium. Oni się przecież poznali jeszcze w seminarium krakowskim. Odpowiadając na pani pytanie, no, no tak, też pisaliśmy niedawno o tym, że w zasadzie. Yy, kongregacja, nawet nie tyle kongregacja, to Stolica Apostolska padała zawiadomienia e, dotyczące kardynała Dziwisza i skończyło się to sprawą stwierdzającą, że nie było żadnych zaniedbań. No Ciężko to racjonalnie wytłumaczyć, ale taka jest prawda i tutaj wydaje się, że niestety e, z perspektywy Stolicy Apostolskiej ta sprawa jest zakończona. Z naszej perspektywy, z naszego polskiego podwórka, wydaje się, że sprawa jest dopiero rozpoczęta, ponieważ jak się okazuje, co chwilę, co rusz na świat codzienny wychodzą nowe do wody, które jasno wskazują, że ksiądz kardynał ma znajomości, które absolutnie powinien nam opinii publicznej, ale przede wszystkim tutaj myślę właśnie o pokrzywdzonych na przykład Januszu Szymiku, powinien absolutnie wytłumaczyć, wyjaśnić i odpowiadać między innymi na, na pytania dziennikarzy. No mało tego, ja też mogę tutaj państwu przypomnieć, ale o tym pewnie też powie więcej Janusz, że przecież w ubiegłym roku kardynał Dziewicz kilkukrotnie publicznie zapewniał, że się spotka z osobą yy, pana Janusza, że będzie chciał go wytłumaczyć swoje wcześniejsze relacje i decyzje, ale do tego nie doszło, więc miejmy nadzieję, że w końcu się do tego spotkania dojdzie, aczkolwiek niestety jestem tutaj sceptykiem.
0: Janusz Szymik, pan wielokrotnie wspominał, że osobiście też i za pośrednictwem księdza Isakowicza informował pan o krzywdzie, jaka spotkała pana ze strony księdza pedofila Jana Wodniaka. Czy w jakikolwiek sposób kardynał Dziwisz się z panem skontaktował od tego czasu?
2: No niestety do do, chwili obecnej... Do spotkania nie doszło, pomimo kilkukrotnych zapewnień ze strony kardynała, że, że chciałby się spotkać. No, nie wiem dlaczego, kiedy ja przystaję na jego kalendarz i widzę, że kardynał ma wiele czasu również, ażeby spędzać urlop za granicą, a nie znajduje tutaj chwili, żeby właśnie przyjechać do mnie i ze mną szczerze porozmawiać na ten temat m.in. jego znajomości z księdzem pedofilem Janem Wodniakiem. No uważam, że to są bardzo nie, niewygodne dla niego pewnie tematy i dlatego rzucił coś pod publikę, no chciał trochę zyskać na czasie. No niestety ten czas teraz zaczyna się obrać przeciwko niemu. I tutaj uważam, że kardynał jest w bardzo takiej niezręcznej sytuacji, kiedy już na jaw wychodzą niepublikowane dotąd fotografie, zdjęcia z przeszłości, kiedy odkrywamy właśnie coraz więcej tajemnic A nie jest to pierwsza, ani nie jest to ostatnia tajemnica kardynała. No uważam, że kardynał tutaj z dnia na dzień coraz bardziej traci wizerunkowo i traci swój autorytet, jeżeli go jeszcze jakikolwiek posiada. No bo powiedzmy sobie szczerze, to to mijanie się z prawdą to są kłamstwa. I tu żadne eufemizmy tego nie wybielą. Także to jest wierutne kłamstwo, że się nie znali, bo się znali. Znali się bardzo dobrze, a może aż za dobrze się poznali w przeszłości. Dlatego kardynał stroni od tej szczerej rozmowy z moją osobą. Taki jest mój punkt widzenia i nie sądzę, żebym miało do takiego spotkania teraz dojść, bo kardynał tutaj myślę, że wie, jakie pytania bym mu zadał i A jak widzę, nawet żadnym dziennikarzom nie chce udzielać odpowiedzi na dużo mniejszego kalibru pytania.
4: Jeśli mógłbym zapytać panią Aleksandrę, autorkę artykułu, który dzisiaj omawiamy, o taki wątek Urzędu Skarbowego, bo mówiąc szczerze, on nie najbardziej zbulwersował. Wszystko inne to już wiedziałem, ale to w jaki sposób ksiądz Wodniak uciekał przed ewentualnym skazaniem, czy, czy w ogóle nawet, już nie mówię o skazaniu, o jakimś procesie, że oczywiście mu pomogli koledzy księża w Brazylii, ale w to był też zaangażowany szef Urzędu Skarbowego w Bielsku Białej. On Z jednej strony dał pracę pokrzywdzonemu, ale też i nadzorował i później zapewnił księdza Wodniaka, że tutaj pan Szymik nie złoży żadnych roszczeń. Czy taka przestępcza działalność pomocy pedofilowi w zastraszeniu czy wpływaniu na ofiarę była przedmiotem jakiegoś śledztwa dziennikarskiego czy prokuratorskiego wedle pani wiedzy?
1: Już czy znaczy, tylko jedno małe sprostowanie, to był szef Urzędu Kontroli Skarbowej, no ale niemniej też urzędnik państwowy, no. który, który wszedł w kontakt, a właściwie w taki jakiś rodzaj po prostu układu, czy też sitwy kościelno-urzędniczej, a więc powiązania władzy i, i kościoła, aby wyrównać rachunki krzywd, tak? Znaczy oczywiście one są nie do wyrównania. Krótko mówiąc, ksiądz poprosił, żeby w w ramach pomocy tenże urzędnik załatwił pracę Januszowi Szymikowi i to miała być, miało być jego zadośćuczynienie. O tym mówił w zeznaniach, które składał w trakcie procesu kościelnego w kurii swojej, czyli Bielsko-Żywieckiej. I teraz no to jest oczywiście skandaliczne. Czy, był, czy było to drążone w jakikolwiek sposób? Nie, dlatego że prokuratura Omas wrzuciła sprawę do akt, które się przedawniają, że z tego powodu śledztwa nie może przeprowadzić. I, i, i sprawa umarła śmiercią naturalną, dlatego że niestety w ciągle w Polsce mamy prawo, które przewiduje przedawnienia w, w tego typu, znaczy w kwestiach pedofilskich. Natomiast to należałoby wyciągnąć z tych akt i uruchomić kolejne śledztwo. Z tego co wiem, nie zostało ono uruchomione. Czy to jest skandaliczne? Oczywiście jest. Znaczy najbardziej jakby mnie poruszały zdania z zeznań wodniaka, który mówi, że no czekał na informacje od owego swojego kolegi, urzędnika, czy sprawa się wyciszyła, czy nie, czy może wrócić czy nie, bo jak nie, to ma taką opcję, że zostanie w tej Brazylii i tam koledzy z krakowsko-krakowskiej archidiecezji krakowskiej po prostu mu pomogą. Jak również było oburzające strasznie zdanie, które miał usłyszeć swojego bezpośredniego przełożonego, czyli biskupa Rakoczego, że jak się wszystko uspokoi, no to będzie spokój, a jak nie no to będziemy wtedy się zastanawiać, czy będą dalej jakieś sankcje. No więc jakby ten proceder krycia, milczenia, bezkarności był naprawdę na takim poziomie powszechnym i co więcej, jak teraz się dowiadujemy, również wspierany przez. przez urzędy państwowe, tak? No bo tutaj gdzieś do tego styku dochodziło. Ale też chciałam odpowiedzieć na pytanie, które zadała pani dotyczące tego, czy czy kardynał Ciwisz będzie rozliczony. Myślę, że on... po tym wyroku kwietniowym uniewinniającym bardzo uwierzył, że immunitet, który miał immunitet pracy dla Jana Pawła II jest czymś, co go będzie chroniło do końca dni. I że będąc takim cieniem Karola Wojtyłon, on sam zresztą tak się nazywał, że jest cieniem, jest nietykalny. Otóż dzisiaj wydaje się, że niestety nie, nie, ta nietykalność nie jest tym darem, który y, uważał, że mu przysługuje z, z urzędu i nikt nie ma prawa tego kwestionować, zresztą jego wypowiedzi, które czasami udaje się wyłowić dziennikarzom, odwołują się do jakichś właśnie kwestii moralnych, to chyba w ogóle kardynał nie ma prawa się odwoływać, no ale znając fakty dotyczące jego przeszłości. Natomiast natomiast on zawsze mówi na miłość boską, mnie, człowieka, który z Janem Pawłem tak długo pracował dla Polski, dla Kościoła i tutaj jemu się wydaje, że po prostu jego prawo nie dotyczyło. Otóż dotyczyło, nie jest nikim innym, jak tylko człowiekiem. I tak samo powinien odpowiadać za wszystko, co w swoim życiu zrobił. A, A prawa Janusza Szymika bardzo bolesna i odpowiedzialności za... Jana wodniaka I wypieranie się tych, tej znajomości z nim, wypieranie się właściwie odpowiedzialności za decyzję bezpośredniego przełożonego wodniaka, czyli biskupa Rakoczego. To jest tylko jedna ze spraw, które ciążą na kardynale, ponieważ pokazuje tam sprawę także innych przestępstw, które są w toku i one dlatego też nie pozwolą jakby. Wydaje mi się kardynałowi Dziwiszowi spać spokojnie, bo to jest sprawa nieprzedawnienia, która która jest nieprzedawniona, dotycząca biskupa Szkodonia, który był jego bardzo bliskim współpracownikiem, któremu powierzył komisję do spraw lustracji w diecezji krakowskiej, kiedy... Dziwisz był jej metropolitą. To są sprawy, które toczą się w Stanach Zjednoczonych, o których piszę. Tam mamy postać księdza Mirosława Króla, bezpośredniego protegowanego Dziwisza, który dziś przestał być już szefem seminarium Orchard Lake. Seminarium zostało zamknięte. Ksiądz Król ma zarzuty, prowadzona jest Prowadzone śledztwo od dwóch lat przez amerykańską prokuraturę. Śledztwo dotyczące właśnie przestępstw na tle seksualnym. Więc i to nie jest jedyne śledztwo, które się tam toczy w Stanach i nie jedyne, w którym nacisko kardynała Dziwisza się przewija. Więc wydaje mi się, że to, co udało nam się pokazać w Insuiku, to to, że tych wątków jest naprawdę wiele. To jest tak naprawdę sieć która oplata Dziewisza i no jeżeli ma w sobie cień woli życia z prawdą i w prawdzie, to powinien w tej prawdzie stanąć i przynajmniej próbować odpowiedzieć na pytania, które dziennikarze w imieniu społeczeństwa mają do niego, bo jest to naprawdę kluczowa postać, tak jak mówił I powtarza ciągle profesor Kobyliński, który pedofilię w kościele bada od lat, to jest ksiądz, dziwisz, to jest sprawa narodowa. I bez odpowiedzi na pytania dotyczące wszystkich niejasności, my nazywamy to tajemnicę, nie będzie oczyszczenia polskiego kościoła
0: myślę, że to bardzo ważne słowa, że sprawa kardynała Dziwisza, te wszystkie jego tajemnice, to jest sprawa narodowa. Jest to też również odpowiedź na to, dlaczego dzisiaj w programie publicystycznym, gdzie komentujemy wydarzenia społeczne, polityczne, zajmujemy się akurat Kardynałem Dziwiszem przed chwilą też słyszeliśmy z ust Janusza Szymika, że tak naprawdę czas działa na niekorzyść kardynała Dziwisza. Z drugiej strony jednak wiemy, że na przykład został uniewinniony ostatnio przez Watykan. Stąd moje pytanie do Was. Jak konkretnie, na co możemy liczyć w kwestii przyznania się do winy kardynała Dziwisza, Czy wypłyną jakieś kolejne sprawy, na co wy liczycie? Tutaj też Onet pisał o Sądzie Najwyższym, o tej zmianie dotyczącej odpowiedzialności za informowanie, jeśli ktoś dowie się o przestępstwach seksualnych. Szymon Piekza, czy, czy może Pan powiedzieć naszym widzom, Patrząc na przyszłość, to gdzie konkretnie możemy szukać tych punktów dających nadzieję, że kardynał Dziwisz przyzna się do błędu i że zostanie rozliczony?
3: Tak, to myśmy też właśnie w Onecie pisali w ubiegłym miesiącu o tym, że krakowska prokuratura, bo tutaj Ola Pawlicka mówiła o prokuraturze w Stanach Zjednoczonych, trzeba też powiedzieć o tym, że polskie prokuratury, m.in. krakowska prokuratura, bada... Prowadzi śledztwo właśnie w stosunku czy dotyczącym między innymi Kardynała Dziwisza, i tutaj chodzi właśnie o niepowiadomienie organów ścigania o tym, o, o przestępstwie pedofilii, mówiąc krótko, czyli o tym, że pod bezpośredni, podwładny kardynała Dziwisza, jeden z krakowskich księży Stefan D miał dopuścić się molestowania seksualnego nieletniego i kardynał o tym wiedział, bo to jest właśnie ta sprawa, o której też mówiła pani Pawliska wcześniej, to znaczy sprawa trafiła za pośrednictwem biskupa Szkodonia, czyli biskupa pomocniczego do kardynała. Ja rozmawiałem, bo ja też badałem tę sprawę, rozmawiałem o tym z biskupem Szkodoniem biskup Szkodon mi powiedział jednoznacznie. To była dla mnie wręcz zaskakująca deklaracja, ponieważ co by nie mówić, mówił o swoim byłym przełożonym. No wiemy jak ten stosunek hierarchiczny w kościele wygląda, jest on bardzo mocno sztywny, ale biskup Szkodon ku mojemu zaskoczeniu powiedział wprost, że on tę sprawę przekazał kardynałowi Dziwiszowi w 2012 roku, kiedy tylko ją dostał i to kardynał Dziwisz podejmował decyzję, między innymi. Między innymi decyzję o tym, żeby nie powiadamiać organów ścigania. W 2012 roku każdy miał obowiązek po, po, poinformować organy ścigania, tylko był to obowiązek moralny, to znaczy nie był to obowiązek karny, więc kardynał faktycznie wtedy nie musiał, znaczy nie odpowiadał karnie w, w przypadku niepowiadomienia. Nie Aczkolwiek moralny obowiązek każdy miał, więc tutaj absolutnie powinniśmy w tej sprawy pilnować i cały czas jakby wierzyć w to, że jednak dzisiaj właśnie po tej uchwale, ostatniej uchwale, ale Sądu Najwyższego. I pojawiła się szansa, pojawiła się, pojawiło się naprawdę zielone światło, że jednak prokuratura i, i służby i sądy wrócą do tych starych zaniedbań, możliwych zaniedbań, między innymi też biskupów, bo właśnie też jakby o tym mówimy. Ale jak pani pyta, to ja też wiem, że są inne sprawy i ja osobiście też tutaj może nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jest dopiero na, na etapie dokumentacji w moim przypadku. Wiemy generalnie w środowisku dziennikarskim pojawiają się coraz więcej takich spraw, coraz więcej spraw dotyczących Właśnie możliwych zaniedbań kardynała Dziwisza, więc no faktycznie zgadzam się absolutnie z tym, o czym mówiła Ola i o czym mówił wcześniej Janusz Szczymik. Do księża kardynale to jest naprawdę ten czas, to jest ten czas, żeby ujawnić prawdę, bo pytań będzie tylko coraz więcej, one będą, tutaj mogę zagwarantować, że one będą tylko, tylko trudniejsze i lepiej i dla księdza kardynała, przede wszystkim, tak jak mówiłem, dla osób pokrzywdzonych. No i też faktycznie jest to sprawa o, o charakterze już chyba narodowym, więc dla naszego całego społeczeństwa lepiej będzie, żeby kardynał się jednak naprawdę porządnie i prawdziwie wyspowiadał. Jestem pewien, już mam sygnały, do mnie dochodzą, że tych spraw będzie tylko coraz więcej. A to oznacza dodatkowe kłopoty dla do księdza kardynała.
0: Podsumowując, ta uchwała Sądu Najwyższego z tego miesiąca oznacza na przykład to, że jeśli prokurator która wcześniej stwierdziła przedawnienie w sprawie kardynała Dziwisza, to teraz to może się zmienić, tak?
3: Teraz są absolutne podstawy ku temu i to jest uchwała Sądu Najwyższego, czyli najwyższego organu sądowniczego w Polsce. Absolutnie ona daje podstawy ku temu innym prokuratorom, żeby powrócić do starych spraw i oczywiście wszcząć je na nowo.
0: Czyli tak naprawdę będzie też to zależało od woli prokuratury, żeby rozliczyć tych, którzy ukryli. Drapieżców seksualnych. To
4: jeszcze może jedno pytanie do naszych gości dziennikarzy. Czy dziennikarze, wasi koledzy z mediów, powiedzmy związanych z pisem, z władzą, w jakikolwiek sposób podejmują temat, jakoś odnoszą się do tego, co wy piszecie o tych skandalach, czy też raczej po prostu taką zmowę milczenia stosują?
1: Znaczy, przepraszam, ale nie mnie oceniać jakby to, co robią y, inni dziennikarze. Ja myślę, że y, y, naszym y, Może nie chcę mówić powołaniem, ale naszym zadaniem jest to, żeby dochodzić prawdy i i próbować obejrzeć każde zdarzenie z jak największej ilości stron i pokazać się jak najbardziej rzetelnie i wiarygodnie. Jeśli ktoś nie podejmuje tematu, no to wiemy, że przemilczanie sprawy jest przyzwoleniem, więc to tyle, jeśli mam komentować. Znaczy nie chcę oceniać nikogo innego, każdy odpowiada sam za to, co robi.
4: Czyli reakcji nie było.
1: A, no i nie wiem jakiej reakcji. Znaczy, że to, że... że poleniki, obrony... Nie, ja nie zauważyłam, mówiąc szczerze, ponieważ jestem jakby bardzo zaangażowana w kolejny mój materiał, to ścieżki hejtowo postowe i nie nie śledzę w mediach społecznościowych, natomiast nie zauważyłam bezpośrednich głosów po
0: Pani Aleksandra, jeszcze... Wczoraj oglądałam rozmowę w Onet Rano, kiedy była pani gościem Tomasza Sekielskiego i tam powiedziała pani o sieci kontaktów i że jeszcze kardynał Dziwisz ma wiele do opowiedzenia, bo on jest jakby w centrum, w centrum tej sieci. To moje krótkie pytanie, kto według pani mógłby go do tego skłonić, zmusić, żeby zaczął mówić? Bo pani próbowała z nim nawiązać rozmowę, no ale jednak twierdził, że słyszy jakieś szumy.
1: No to jestem ja, dziennikarz, który próbuje się dobić do kardynała, pisząc pytania mailem, stojąc przed jego drzwiami, drzwiami jego rezydencji na kanoniczej w sąsiedztwie Wawelu i próbując wejść i ostatecznie dzwoniąc i mając to szczęście, że kardynał podnosi słuchawkę i kiedy słyszę, kto rozmawia, przestaje mnie słyszeć. Ale Musić mogą kardynała, po pierwsze przełożeni, no bo jednak nie jest królem świata, tylko ma nad sobą papieża i wszystkie instytucje watykańskie, a po drugie mogą do tego zmusić organy ścigania, ponieważ w sprawach, o których mówił również Szymon, no jest, wiem, że jest złożenie do prokuratury o wszczęcie nowego śledztwa w sprawie odpowiedzialności za to, że nie poinformowali, mował organów ścigania o wiedzy dotyczącej pedofilii podwładnych, więc kardynał jest takim samym obywatelem jak każdy inny człowiek w tym kraju. Jeśli będzie musiał stanąć i zeznawać, no to żaden immunitet bycia sekretarzem świętego go od tego nie
0: uchroni. Ważne, żebyśmy o tym pamiętali, żeby rzeczywiście traktować katolickich duchownych jako normalnych obywateli Polski i również wymagać dążyć do sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dużo powodzenia i wytrwałości w dalszej pracy dziennikarskiej i gratuluję odwagi. Była z nami Aleksandra Pawlicka, autorka artykułu o kardynale Dziewiszu, dziennikarka Newsweeka. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję, dziękuję również i zapraszam do lektury.
0: Tak, polecamy. Rzeczywiście bardzo bardzo intrygujący tekst i jeszcze pytanie na koniec Janusz Szymik. Jak Pan na to patrzy no z perspektywy osoby pokrzywdzonej na sprawiedliwość? Czy być może doczekamy się tej sprawiedliwości w sprawie kardynała Dziwisza na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych? Może tam? pojawią się odważni ludzie, którzy będą chcieli rozliczyć kardynała.
2: No o ile wiem, to śledztwo toczy się w Stanach Zjednoczonych, gdzie też nazwisko księdza kardynała się przewija. Być może tutaj prokuratorzy amerykańscy będą mieli dużo pytań do księdza kardynała i i być może właśnie za pośrednictwem czy dzięki właśnie Stanom Zjednoczonym ujrzymy tutaj wiele, no odkryjemy wiele tajemnic, które łączą osobę księdza kardynała z postaciami właśnie, które się przewijają między innymi w tym tekście Newsweeka. Dla mnie tutaj też... Intrygujący jest to, dlaczego do dnia dzisiejszego Stolica Apostolska nie zajęła się osobą pana Kazimierza, który bezpośrednio wystosował do niej list, wystosował list również do papieża Franciszka, jak również do Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii i to wszystko było w czerwcu ubiegłego roku i do dnia dzisiejszego o tej sprawie jest bardzo cicho, dlatego uważam, że i tutaj ksiądz kardynał może zostać zapytany właśnie czy przez prokuratorów, czy też po prostu przez przedstawicieli Stolicy Apostolskiej o te wszystkie fakty, które znalazły się w tych pismach i dlatego Też tutaj jest moje pytanie, kiedy zostanie wszczęta ta watykańska procedura, bo to wszystko się jeszcze miało toczyć zgodnie z tak zwanym Belmem lux mundi Franciszka, a więc jego dekretem, który właśnie tam przewiduje bardzo ścisłe terminy na rozpatrzenie sprawy. Dlatego tutaj też pozostaje wiele pytań i kolejna tajemnica do odkrycia.
0: Kolejne tajemnice do odkrycia. Na koniec pytanie Szymon Piekza. Pan nadaje z Krakowa i chcę zapytać też o nastroje w Krakowie. Czy to rzeczywiście będzie tak, że arcybiskup Jędraszewski powoli będzie się odcinał od Stanisława Dziwisza, o czym również czytamy w tekście Newsweeka? Jaka będzie postawa samego arcybiskupa Jędraszewskiego według Pana do sprawy rozliczenia Dziwisza?
3: O, ale absolutnie tak, to znaczy my to już obserwujemy od pewnego czasu tak naprawdę. Przecież całe wielkie zamieszanie dotyczące tego, czy ksiądz kardynał dostał w 2012 roku od księdza Istakowicza Zalewskiego list z wieloma sprawami trudnymi, między innymi sprawą Janusza Szymika. Ten list, który absolutnie z dzisiejszej perspektywy księdza kardynała obciąża. No przecież cała ta telenowela, gdzie ten list szukano w Kurii, no to to jest, to, to była, jak z mojej perspektywy i to jeszcze perspektywy krakowskiej, to była walka właśnie wewnętrzna między arcybiskupem obecnym metropolitą, arcybiskupem Jędroszewskim, a kardynałem Dziwiszem, bo kardynał Dziwisz absolutnie zależało mu na tym, żeby ten list w kurii odnalazł, a metropolicie Krakowskiemu, Jędraszewskiemu, no niespecjalnie i trudno mu się w sumie dziwić, żeby teraz nagle się okazało, że będzie bronił i, i umierał za kardynała. No absolutnie nie. Myślę, że nie będzie, bo właśnie między innymi dlatego, że kardynał Dziwisz ma jeszcze bardzo wiele historii i tajemnic, których dziennikarze powoli odkrywają i które, które światło dziennie, no, oglądają światło dzienne i wychodzą na jaw. Więc tym bardziej myślę, że Krakowski nie będzie ryzykował swoim autorytetem. Zresztą tylko na marginesie i na zakończenie myślę, że wystarczy powiedzieć, że Metropolita Krakowski, ksiądz arcybiskup Jędraszewski ma swoje ciemne tajemnice i w jego sprawie również toczy się śledztwo prokuratorskie w Krakowie. Więc no jeszcze naprawdę, drodzy państwo, tak jak mówiłem też wcześniej, myślę, że my dziennikarze mamy bardzo dużo pracy ale myślę, że wykonamy, bo wykonujemy ją coraz lepiej i wykonamy ją na pewno, więc zapraszamy do Newsweeka, do Onetu, bo na pewno będziemy relacjonować wszystko to, co się dzieje, nie tylko w Krakowie, ale przede wszystkim dotyczące sprawy kardynała Dziwisza i arcybiskupa Jędraszawskiego, bo naprawdę proszę mi wieczyć jeszcze wiele przed nami.
0: Bardzo dziękujemy za też ten głos od strony dziennikarskiej, bo rzeczywiście na tym polu to każdy każdy może coś zrobić, każdy może zadawać też pytania niewygodne, co robią również dziennikarze Onetu i Newsweeka, także jeszcze raz dziękujemy za Waszą pracę i czekamy na tą sprawiedliwość, bo tutaj nawet z naszej sądy na Instagramie widać, że jednak raczej głosy są takie na nie, że, że kardynał Dziwisz nie zostanie Rozliczony, może krótkie pytanie na koniec do pastor Pawła jak Ty na to patrzysz, czy rzeczywiście, mówimy tutaj sprawa kardynała Dziwisza, że jest sprawą narodową, pojawiają się również takie głosy na przykład ze strony Marcina Gutowskiego, że być może kardynał Dziwisz milczy, żeby nie pogrążyć Jana Pawła II. No pytanie, czy, czy rzeczywiście to rozliczenie kardynała nastąpi i jaki to może mieć wpływ na Polskę?
4: To, że mamy do czynienia z tak ewidentnymi przestępstwami najwyższych hierarchów katolickich, handel żywym towarem, przecież tego wątku w ogóleśmy nie dotknęli, a to też jest w tym artykule, ten przestępczy sojusz tronu i ołtarza, że Urząd Kontroli Skarbowej jest zaangażowany w tusze, tuszowanie pedofilii, a zobaczcie, nie ma żadnych poważnych, można powiedzieć, tych działań prokuratury i sądów, czy organów ścigania ogólnie. Tylko niektórzy dziennikarze mają odwagę poruszać ten temat, a w innych mediach cisza. No i społeczeństwo to toleruje. Mamy więc, można powiedzieć, strukturę mafijną, o której wszyscy wiedzą, ale z różnych powodów. Jedni ją popierają, bo są w nią zaangażowani, mają jakieś korzyści, inni się boją. Jeszcze innym jest to w jakiś sposób obojętne. Mamy taką strukturę kulturę mafijną, która nie dotyczy tylko kościoła katolickiego, ale dotyczy struktur państwa, organów ścigania i urzędników państwowych. Przy aprobacie społecznej, inaczej mówiąc, jeśli nie zmieni się stan społeczeństwa polskiego, jeśli nie zmieni się ta aprobata dla świętych krów, czyli biskupów katolickich, to nic się w tej sprawie nie zmieni
0: głos od naszego wica Mariusz Borucki. Jedno retoryczne pytanie mam, a mianowicie, czy kryjące zbrodnie krzywdzenia dzieci hierarchowie kościoła rzymskokatolickiego, jak i część zwykłych katolików nie boi się Boga? Bo czy to nie woła o pomstę do nieba, to jeśli chodzi o e, tak, to są, sumienia? Bo to przecież ci ludzie są mają ludzie sumienia.
4: niewierzący. To są ludzie religijni, ale niewierzący w Boga, który jest Bogiem prawdy, który jest Bogiem sprawiedliwości. Tego w Polsce naprawdę jest jak na lekarstwo.
0: No i Polacy zdaje się to zauważają. Ostatnie badania Cebosu pokazują, że tylko 37% Polaków regularnie chodzi do kościoła co niedzielę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Oczywiście liczymy na ciąg dalszy. Był z nami Janusz Szymik. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie. Szymon Piekza. Dziękujemy.
3: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Pastor
0: Paweł Chodzki, dziękuję Ci również.
3: Dziękuję.
0: Zostańcie z nami, bo za chwilę dołączy dr Tomasz Pawłuszko, a jeszcze przedtem chwilka o tym, jak wesprzeć projekt telewizji Idź pod prąd i niezależne dziennikarstwo. Do zobaczenia.
5: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź pod prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik, lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
6: Dlaczego wspieram telewizję iść pod prąd? Bo to uważam według własnych obserwacji, że to jedyna słuszna telewizja do oglądania w Polsce.
0: E,
7: dlatego wspieram, że to jest jedyna telewizja, która mówi prawdę, e, która, do której mogę przyjechać, poznać współprowadzących. Jest jedyna w swoim rodzaju.
5: Bo tylko tutaj można prawdę usłyszeć, tą na co dzień, jeżeli chodzi o politykę, i tą związaną z najważniejszą nowiną, jaka może być. I największy prezent to się lizba, nasze zbawienie.
8: Dzień dobry, Cezary Kłosowicz to ciągle program Iść pod prąd na żywo. Przechodzimy teraz do polityki międzynarodowej. Powiemy o, e, oczywiście o sytuacji w Ukrainie, o następstwach zmian władzy w Wielkiej Brytanii i w Japonii, ale zaczniemy od Niemiec. E, i, e, podobno niechęci między rządem Polski a Niemiec. O te wszystkie sprawy zapytam doktora Tomasza Pawłuszkę, analityka bezpieczeństwa międzynarodowego i geostrategii Uniwersytet Opolski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
8: A W studiu cały czas jest z nami pastor Paweł Chłajewski, szef telewizji Spotprąd.
7: I cały
4: czas pozdrawiam bardzo serdecznie.
8: Donoszą media, że szef SPD partii, jednej z partii rządzących w Polsce, partii kanclerza Olafa Szolca, Lars Klingbeil, kiedy był w Polsce, to nikt z rządu nie chciał się z nim spotkać. Właściwie nikt prawie w ogóle nie chciał się z nim spotkać. Jedynie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy się z nim spotkał i ma to być objaw niechęci polskiej do Niemiec, a także jest ona wedle artykułu zamieszczonego w Onecie przed z Die Welt odwzajemniona. Panie doktorze, czy faktycznie jest taka niechęć ze strony polskiego rządu do Niemiec?
7: Jest to niechęć i to niechęć jest widoczna od lat. W ostatnich kilku miesiącach Polska nawet nie ma ambasadora w Niemczech, pomimo że są tam setki tysięcy Polaków, myślę, że ponad milion. Także myślę, że to jest zła sytuacja oczywiście, że oba kraje nie wykorzystują tej szansy, którą teraz mają na pojednanie, na działanie na wzmocnienie swojej pozycji. Mam wrażenie, że nasz rząd trochę lubi stawiać się w takiej pozycji moralnej wyższości, że mieliśmy rację w sprawie Rosji, mieliśmy rację w sprawie jeszcze innych spraw, w sprawie Nord Streamu. I teraz jakby Niemcom bardzo trudno jest się racjonalnie porozumieć, zwłaszcza, że do dyskusji z politykami z Warszawy wysyłają polityków SPD, którzy są nad Wisłą kojarzeni z Gerhardem Schröderem cały czas i z tą frakcją prorosyjską. Tak więc Niemcy też marnują ten kapitał zaufania, który w Europie Środkowo-Wschodniej mieli, bo tu nie chodzi tylko o relacje z Polską, tylko o to takie kunktatorskie zachowanie w czasie kryzysu zwłaszcza w tej pierwszej fazie y, wojny rosyjsko-ukraińskiej. to jest pewien kłopot. Nie wydaje mi się, żeby y, ta sytuacja jakoś się rozwiązała y, jeszcze w tej porze roku. Y, mam wrażenie, że Niemcy czekają po prostu na zmianę rządu w Warszawie, a z kolei Polacy no, chcieliby pewnie coś dostać, tylko nie potrafią zakomunikować. Co? Y, tak więc y, trwa taka polityka, taki pad polityczny w zasadzie, brak polityki bym powiedział. I to jest oczywiście kłopot w relacjach między państwami, aczkolwiek warto odnotować, że znaczna część wyborców rządzącej partii jest rzeczywiście antyniemiecka i ta retoryka antyniemiecka rządu czy telewizji rządowej, no po prostu trafia i buduje poparcie partii rządzącej. Tak więc znów tu nie chodzi, mam wrażenie, o jakąś strategię zagraniczną, tylko chodzi o politykę wewnętrzną, przynajmniej w polskim przypadku.
8: Faktem jest, że Niemcy postępowały z Rosją z naszego punktu widzenia bardzo niesłusznie. Faktycznie Polska ma rację w w tym, jaka jest Rosja. Niemcy dalej nie bardzo zmieniają tę politykę. To jak w takim razie Polska powinna wobec Niemiec postępować?
7: Wydaje mi się, że Polska powinna grać pragmatycznie, czyli w tych sprawach, gdzie są możliwe porozumienia, gdzie są możliwe komisje, spotkania, które coś rozwiążą, gdzie będzie można ogłosić jakoś wspólne memorandum, jakąś inwestycje, jakiś projekt na przykład odbudowy Ukrainy. Takich pomysłów może być mnóstwo, natomiast po prostu nikt ich nie zgłasza, bo wyrwanie się z tej antyniemieckiej takiej linii ogólnorządowej też dla polityków partii, rządzącej mogłoby być szkodliwe. To by musiała być osoba z bliskiego otoczenia Jarosława Kaczyńskiego, która by zaproponowała coś, prawda? I wtedy też Polska nadal by mogła grać tą swoją moralną wyższość, a Niemcy mogliby w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Ale katalog problemów jest tak duży, że potrzeba by naprawdę dużo dobrej woli, żeby, żeby coś tutaj wynikło. Ja myślałem troszeczkę, że ten szczyt NATO coś zmieni zwłaszcza, że Niemcy zadeklarowały kilkanaście tysięcy żołnierzy do do korpusów szybkiego reagowania. Natomiast to jest taki trochę dialog głuchych w tej chwili i i szkoda, że nawet wojna tego nie zasypała, tej, tej, tej takiej przepaści, można powiedzieć.
8: Pastor Paweł Chojecki, jak Ty widzisz tu te stosunki polsko-niemieckie? Tu bym się nie zgodził
4: z panem doktorem, że szkoda, że wojna to pokazała, bo właśnie można się cieszyć z tego, że wojna pokazała rzeczywistość, że wojna pokazała jak jest, że Niemcy są sojusznikami dzisiejszego Hitlera. To jest fakt, który myślę, że nie ma sensu długo dyskutować. To Niemcy wyhodowały współczesną Rosję Putina. Mówię o gospodarce i pozycji politycznej. To Niemcy tolerowały zbrodnie Putina. Różne. Na przykład atak na Donbas, na Ługańsk, na Krym w 2014 roku. Niemcy praktycznie mówił, dobrze, dobrze, no tu sobie trochę Putin weźmie, ale dalej będziemy business as usual. To jest wina Niemiec. I tu, jeśli jest taka postawa jakiegoś dążenia do zmiany polityki niemieckiej, a nie przyjęcia tego jako czegoś, z czym się godzimy, no to ja bym pochwalił rząd PiS. Także tu się różnimy w ocenie, że wojna pokazała, że ta przyjaźń hitlerowsko-stalinowska dalej trwa i to dalej jest zbrodnicza przyjaźń i Niemcy jeśli chcą w ogóle wrócić na łono cywilizowanych narodów muszą się wyrzec tej haniebnej przeszłości budowania Imperium Putina.
8: No, na razie nie wygląda, żeby się zmiana znacząca w polityce Niemiec szykowała. Chociaż na przykład są już doniesienia, że Niemcy wracają do węgla. Czy w takim razie inni też będą mogli, można by zapytać, doktor Tomasz Pawłuszko? Nie na no to.
7: No cóż, to to taki wskaźnik węgla, ja bym na nim nie polegał, ale rzeczywiście jest coś takiego, że Niemcy przez całe dekady czuły się usprawiedliwione, tak jakby odwrócony pacyfizm, można powiedzieć. Tak że my już nie będziemy brać udziału w wojnach, więc nas nie obchodzą wojny, ale broń sprzedajemy, ale handlujemy dalej, nawet z tymi, którzy tą broń wykorzystują przeciwko niewinnym ludziom. I widać bankructwo tej polityki Niemiec. Dzisiaj, jak zaczynają się ukazywać kolejne materiały na temat na przykład zbrojenia Chin, prawda, czy silniki okrętowe niemieckie w chińskich okrętach, czy amunicja dla Rosjan i tak dalej. To jest oczywiście taka polityka zaspokajania rosyjskiego niedźwiedzia. Kiedyś to się nazywało appeasement, czyli dajmy Putinowi coś, żeby, no żeby nie najeżdżał innych państw. Tylko, że to prowadzi tylko do eskalacji żądań, a po 38 roku w ubiegłym wieku dowiedzieliśmy się, jak jaki jest dalszy ciąg niestety tego typu żądań, zgadzania się na te żądania. Przy czym Niemcy miały też taką traumę prorosyjską, bo jednak w czasie wojny wymordowały miliony Rosjan i i w związku z tym takie poczucie winy wobec Rosjan. Dzisiaj już nieuzasadnione, ale przez kilkadziesiąt lat to kształtowało taką mimo wszystko taką traumę rosyjską wśród niemieckich elit. W związku z tym stwierdzono, że trzeba Rosję jakoś wykorzystać. No i tanie surowce z Rosji zapewniły Niemcom możliwość rozwoju szybkiego technologicznego. Niemcy stały się potęgą eksportową dzięki tanim rosyjskim surowcom energetycznym, tylko że w tym czasie za te pieniądze z tych surowców Rosjanie też się zbroili. Tak więc nie da się uciec od tej moralnej dwuznaczności. A co do węgla, ja bym raczej tu spekulował o tym, że możliwy jest wzrost zainteresowania energią atomową zamiast węgla. Bo Niemcami też, pamiętajmy, w koalicji rządzą zieloni, którzy niechętnie do tego będą dopuszczać. Tak więc mamy tą zmianę ekologiczną, ale myślę, że będą korekty na rzecz energii atomowej raczej niż węgla.
8: Tu też trzeba będzie przekonać zielonych, ale pewnie będzie to łatwiejsze niż przekonanie ich do węgla. Natomiast ciekawe, że skoro Niemcy mają tę traumę prorosyjską, to dlaczego nie mają propolskiej z tego samego powodu?
7: Tutaj wydawało się, że ta, to poczucie winy wobec Polaków czy polskich Żydów, czy Żydów w ogóle, było takim rzeczywiście pierwszym problemem do rozwiązania. I jeszcze w czasach kanclerza Kola ta tematyka, czy jeszcze nawet wcześniej, Branta była ta polityka taka może przebaczenia, czy próśb o przebaczenie, Rozwijana większość niemieckich kanclerzy była w Auschwitz i, i rzeczywiście no, rozwój biznesowych relacji z Polską był dosyć podobny. Przy czym pamiętajmy, że Rosja, a Polska dla Niemiec od co najmniej 300 lat, od czasów Piotra Wielkiego, to są dwa różne poziomy. Także Rosja była partnerem, rywalem, ale też mocarstwem. Natomiast Polska po prostu upadła w XVIII wieku. Nie było jej na mapie, potem się odradzała jako państwo. Takie właśnie słabe albo upadające, albo zdominowane przez Rosję. Tak więc u niemieckich elit takie myślenie mocarstwowe przez setki lat zostawiło ślad. To jest także u nas, tak? My też tak troszeczkę protekcjonalnie patrzymy na na przykład Litwę, czy wcześniej na Ukrainę, czy na Białoruś, że to są kraje, które się, na przykład nie wiem, Ukraina, Białoruś, był taki dyskurs przez kilkadziesiąt lat, że za wolno się modernizują, że my jesteśmy rozczarowani. coś... Coś podobnego było w relacjach właśnie polsko-niemieckich, że wokół procesu europeizacji Polski. Także i ten proces z jednej strony odkupienia win, przepracowania win, traumy wojennej, on się toczył równolegle wobec Polski i Rosji, tylko że jakby powróciły inne interesy, te te interesy z przeszłości. No i cóż, no dzisiaj nie da się już tych wspólnych interesów rosyjsko-niemieckich bronić na żadnej płaszczyźnie. W jednej sprawie tutaj Polska i Niemcy korzystają. Mianowicie dalej na potęgę Niemcy i Polska sprowadzają surowce energetyczne z Rosji. Także teraz, w czasie wojny, na potęgę.
8: Przejdźmy dalej na zachód. W Wielkiej Brytanii zmiana władzy. Boris Johnson ustępuje. Czy w takim razie, czy i jak zmieni się polityka Wielkiej Brytanii, szczególnie polityka zagraniczna? Doktor Tomasz Boguszko.
7: Wydaje mi się, że Brytyjczycy Długi czas tolerowali różne wybryki premiera Johnsona, ale on jednocześnie potrafił ich ująć taką bezpośrednością, tym tym dowcipem swoim, taką jowialnością. I uchodziło mu na sucho rzeczywiście to wszystko, co robił. Natomiast w pewnym momencie widzimy, że współpracownicy mieli dość i podali się do dymisji. To dobrze świadczy o brytyjskiej demokracji. Zwróćmy uwagę, co potrzeba było, żeby podał się do dymisji rząd brytyjski ten czy wcześniejszy czy jeszcze wcześniejszy bo w brytyjskim parlamencie nie ma kadencyjności takiej jak w polskiej konstytucji Więc rząd rządzi dopóki się nie poda do dymisji albo nie utraci poparcia nawet symbolicznie w Izbie Gmin i tak dalej. także to jest po prostu typowo zachodnioeuropejski mechanizm wymiany elit który u nas troszeczkę, mówię tu z pewnym żalem, troszkę jest już zapomniany. Ale co do samego Borysa Johnsona, rzeczywiście to jest, to co mówiliśmy ostatnio, to jest też przejaw kryzysu zachodnich elit, czy to jest Wielka Brytania, czy Francja, czy Niemcy, czy Polska, czy, czy, czy jakieś inne mniejsze kraje, jest problem naprawdę z legitymizacją polityków demokratycznych. Ludzie się nudzą, bardzo łatwo wychwytują słabości polityków demokratycznych, trudno jest się bronić ponieważ mamy social media, które komentują politykę 24 godziny na dobę i każdy polityk z, z biegiem lat zaczyna po prostu łapać wpadki. W Polsce jest to zneutralizowane po prostu pewnego rodzaju przekupstwem. Część społeczeństwa została przekupionych i popiera obóz rządowy. Natomiast w krajach zachodnioeuropejskich coraz trudniej jest utrzymać poparcie, bo to już nie wiadomo tak naprawdę, co to poparcie powoduje, bo... Ani już poglądy nie są polityków tak wyraziste, ani sympatie wyborców też nie są trwałe w tym momencie. I ta agenda polityczna się zmienia całkowicie co pięć lat, bo mamy taki rozwój technologii. Więc wydaje mi się, że brytyjczycy oczywiście będą mieli nowego premiera z partii konserwatywnej, ale nie wiem, czy to jest pewnego rodzaju schyłek też konserwatywnych brytyjskich pomysłów na, na Wielką Brytanię że to zostawiam tę kwestię otwartą.
8: To na Wielką Brytanię, ale jeszcze powtórzę pytanie, czy w polityce zagranicznej możemy się spodziewać jakiejś zmiany, czy będzie raczej kontynuacja i ten taki dość ostry kurs też przeciw Rosji?
6: W
7: obecnej sytuacji zdecydowanie kontynuacja. Brytyjczycy mają swoją strategię bezpieczeństwa i nie personalizują tak bardzo zmian polityce zagranicznej, tak jak na przykład Polacy. Więc tam pewna linia jest utrzymana, ta linia jest antyrosyjska, proliberalna, proamerykańska, prozachodnia, pronatowska i to u Brytyjczyków na pewno zostanie, bo zmienia się premier, ale nie zmienia się partia, która tworzy gabinet.
8: Jako faworytka na stanowisko premiera wymieniana jest Liz Truss, która stwierdziła, potrzebujemy premiera z doświadczeniem, który od pierwszego dnia będzie w stanie zacząć działać. Czy to dbając o to, by Putin przegrał w Ukrainie, czy też rozkręcając gospodarkę. Więc wygląda, że faktycznie będzie tu kontynuacja co najmniej tego kursu. Pastor Paweł Chowiecki, co do tego mechanizmu wymiany elit, czy myślisz, że, Polska so, że Polacy przypomną sobie, może tak patrząc trochę na Zachód, <śmiech> że tak można?
4: musieliby patrzeć bardzo, bardzo daleko wstecz. Rzeczywiście tutaj żadnych takich tradycji obywatelskich w w kilku pokoleniach do tyłu nie mamy. Czas wojny to był czas bardzo heroicznych postaw wielu Polaków, ale tak jak się mówi o tym pokoleniu Kolumbów, no wiel, większość z nich albo została wymordowana przez hitlerowców, przez Niemców i Rosjan, albo żyje na emigracji i po tych przemianach ogromgłostołowych wcale ich tu nie zaproszono z powrotem, czy ich potomków, a jeśli przyjechali, to mieli bardzo podgórkę, Także my musimy, podobnie trochę jak Ukraińcy, ja chyba wczoraj przy Przypominałem taki filmik na internecie, jak tam skorumpowany urzędnik ukraiński próbuje wymusić łapówkę, policjant, akurat para, dwóch policjantów i obywatel skargę składa bezpośrednio patrolowi żołnierzy i oni od razu egzekwują sprawiedliwość, aresztują tych ludzi dość, tak, że tak powiem, tłumacząc im delikatnie, że źle zrobili I oni tam już od razu, już sąd jest na miejscu, nie, już tam od razu przepraszają, już są naprawiać wszystko i tak dalej. Także to jest budowa społeczeństwa obywatelskiego od podstaw w Polsce. Mówiliśmy już tu o mafii watykańskiej, o bezkarności biskupów w pierwszej części naszego programu. Przyjęło się takie katokomunistyczne myślenie o świętych krowach, że jeśli ktoś jest biskupem, jeśli ktoś jest premierem, ministrem, prokuratorem, sędzią, no to on jest nietykalny. Trzeba się mu tylko nisko kłaniać nie wchodzić w drogę, jak trzeba dać łapówkę, żeby tam jakoś swój stan posiadania utrzymać. To jest dzisiaj polska mentalność, mentalność feudalna. Dopóki ta mentalność się nie zmienia, o żadnej wymianie elity, tak jak to jest w społeczeństwach demokratycznych zachodnich, protestanckich, w społeczeństwach obywatelskich, w ogóle nie ma o czym mówić. To będą tylko teoretyczne mrzonki.
8: Dramatyczne wydarzenia także w Japonii. Mówiliśmy o zamachu na byłego premiera Shinzo Abe. Tuż przed wyborami, w niedzielę były wybory, partia rządząca jednak zdobyła większość i to przeważającą. Koalicja rządząca ma, ma całkowitą większość w parlamencie. Czy po tych wyborach czy, czy też po tym zamachu z kolei polityka Japonii, tu w kontekście Rosji, jak wiemy konfliktu od II wojny światowej jeszcze trwającego na Wyspy Kurylskie, czy to w kontekście komunistycznych Chin może się zmienić, dr Powuszko.
7: Cóż, nie jestem japonistą, natomiast to jest rzeczywiście szok, że Abe, który był najbardziej popularnym japońskim politykiem w XXI wieku i najdłużej był premierem, i, i nawet w ekonomii mówi się o abenomice, czyli o takiej specjalnej terapii, którą AB zastosował, żeby zwalczyć stagnację w japońskiej gospodarce, to na pewno jest szokujące i też jego osiągnięcia aby będą pamiętane. Także jego międzynarodowe... I taki proamerykański zdecydowanie zwrot też w polityce zagranicznej Japonii. I ta postawa antyrosyjska w Japonii również jest... Obecna, ponieważ pamiętajmy, Japonia, Rosja czy Związek Radziecki nie zawarły pokoju po II wojnie światowej, więc de facto tam cały czas jest pole do konfliktu i jest nierozwiązana kwestia terytorium właśnie tych Wysp Kurylskich. Także ja uważam, że podobnie jak w wypadku Brytyjczyków, w tak nietypowej sytuacji międzynarodowej, Japończycy utrzymają kurs, dalej będą pryncypialni, dalej będą się zbroić, Dalej będą współpracować z Amerykanami. Także przeciwko Chinom. Więc być może rzeczywiście mamy do czynienia z powrotem takiego myślenia geopolitycznego, że mamy państwa lądowe, Chiny i Rosja przeciwko państwom na obrzeżach kontynentu, które są zamożne, które się opierają na handlu, tak jak właśnie Japonia czy Europa Zachodnia, czy Stany Zjednoczone, które tym światem zachodnim zawiadują. I to zawsze było korzystne dla Japonii czy dla Korei Południowej, więc nie sądzę, żeby ten sojusz jakoś się zmienił, raczej się umocni w obecnej sytuacji. Widzimy też obecnych przedstawicieli Japonii na wszystkich głównych zebraniach świata zachodu na G7, Ostatnio były przecież, był też szczyt NATO, gdzie byli zaproszeni przedstawiciele z Azji. Także zdecydowanie no, dla samej Japonii, dla polityki wewnętrznej jest to szok. Trudno powiedzieć, jakie były przyczyny tego zamachu. Tak naprawdę bo to dopiero będzie wyjawione. Są sugestie, że tu tam może być rola Chin czy Rosji. Natomiast musi minąć ten pierwszy szok po tragedii, żeby dało się racjonalnie to ocenić.
4: No Tutaj taki czynnik pokazujący, że możemy mieć do czynienia z, ze spiskiem, a nie z jakimś szaleńcem, to jest brak ochrony. I to już jest oficjalne stanowisko policji z tego rejonu, policji japońskiej, że rzeczywiście nie dopatrzono ochrony za plecami zamordowanego premiera. Stąd już te nasze w pierwszych godzinach sformułowane wnioski, że trzeba by szukać tu wpływu właśnie terrorystów rosyjskich czy komunistów chińskich, zaczynają się potwierdzać. Tu jakaś tam próba uwikłania, że to jakaś grupa religijna, że jakieś osobiste urazy, zemsty i tak dalej Moim zdaniem to jest typowa sowiecka zasłona dymna, a ten brak ochrony, że ktoś mógł podejść do premiera na odległość kilku metrów w plecy z tyłu i śmiertelne strzały oddać, to jest zaniedbanie ochrony. To właśnie jest ważna informacja, jeśli chodzi o możliwy spisek, gdzie ten zamachowiec miał wspólników.
8: Szef Policji miasta Nara powiedział, że bierze odpowiedzialność, przyznał, że tu ochrona zawiodła. No Faktycznie tu no, człowiek z, z dość dużą bronią jakiejś własnej, czy no, w każdym razie no, nie, nie roboty jakoś tam, sk- jakaś tam składanej, no bo w Japonii w zasadzie bardzo jest ciężko w ogóle, żeby broń móc przenosić także y, lub posiadać. Y, no dość dużą, gdzieś ją musiał schować, gdzieś wyjmował, nie wiadomo, y, no chwilę to musiało trwać, no jednak żaden z ochroniarzy nie zareagował w tym czasie. Dopiero y, po oddaniu drugiego y, strzału y, go y, powstrzymano, y, czyli już za późno. Y, no tak, y, tak się wydarzyło. Y, Pan doktor mówił o sojuszu z zachodnim przeciwko tym krajom, czy, czy ten sojusz, Zachód z Japonią, Koreą i innymi krajami będzie w stanie wygrać, czy przeciwstawić się temu sojuszowi, który możemy określić jako BRICS plus jeszcze dodatki, tak, Rosja, Chiny. Brazylia, Indie, RPA, teraz Argentyna ma dołączać do tego, tego sojuszu powiedzmy, że gospodarczego, no ale militarnie też się teraz emanującego.
7: Myślę, że Amerykanie postarają się, aby rozbić grupę BRICS, czyli wyciągając z niej Indię, wyciągając z niej Brazylię, która jest w kryzysie i nastawiając też inne kraje zachodnie, najbogatsze negatywnie, do współpracy z Chińczykami. To już się dzieje co najmniej od czasów Trumpa. Tak więc myślę, że ten sojusz azjatycki oczywiście będzie miał duży potencjał na skalę globalną, ale nie będzie w stanie rozwinąć swoich sieci handlowych, więc Chińczycy będą próbowali iść w technologie cyfrowe, ale no, wciąż Chiny nie są postrzegane jako atrakcyjne na żadnym kontynencie poza Afryką. Tak więc bardzo trudno będzie Chińczykom zbudować sobie soft power. Jeśli by doprowadzili do wojny o Tajwan, to będą postrzegani tak jak Rosja. A Rosja jest dzisiaj postrzegana fatalnie, jest obłożona sankcjami. Tak więc przy, przez najbliższą dekadę wydaje mi się, że Chińczycy będą czekać bo czas jest ich sprzymierzeńcem, gospodarka rośnie. Politycy komunistyczni w Chinach zmieniają się bardzo wolno, więc mogą planować długofalowo. To jest trochę inaczej niż w Europie. Ja na szczycie NATO widziałem już pewne dźwięki antychińskie, na pewno podyktowane interesami Stanów Zjednoczonych. Tam jest właśnie w nowej koncepcji strategicznej punkt 13 i 14 dotyczą Chin, że Chiny są wyzwaniem, że łamią zasady. i Zachód będzie namawiał Chiny do postępowania zgodnie z zasadami. że Chińczycy uważają, że mają swoje zasady. I to jest pewien problem, który się tutaj pojawia. Jeszcze nawiążę do tego artykułu, który pan redaktor przytoczył, dotyczącego Shinzo Abe. Czy tam był jakiś motyw religijny? Nie wydaje mi się, natomiast coraz częściej rzeczywiście używana jest religia w celach politycznych po to, żeby przykryć różne motywy inne, polityczne, gospodarcze i tak dalej. Tu Państwo we wcześniejszej części programu cytowali Cebos na temat spadku religijności. Ja przypominam, że w zeszłym roku był... Spis powszechny i jego wyniki dotyczące na przykład religijności do dzisiaj nie zostały opublikowane. Prawdopodobnie mają być opublikowane dopiero za rok, a najlepiej po wyborach, bo nikt tego nie wie. Tak więc muszą to być bardzo niekorzystne wyniki dla dominujących w Polsce kościołów, bo, bo... Tam można było zadeklarować właśnie jedną wspólnotę wyznaniową, jej brak albo niechęć do odpowiedzi na pytanie w ogóle. Tak więc jest to też motyw żywy w Polsce. Tylko, że tutaj o tych formach religijności, o których państwo mówiliście, to ja już nie będę nic dodawał. (śmiech)
8: Powiedzmy jeszcze o sytuacji konkretnie w Ukrainie. Czy tam sytuacja wojenna, rozwija się w złym kierunku, bo jest dużo głosów, że Ukraina przegrywa, że Rosja ma wielką przewagę, że Ukraina już nie ma szans. Czy tak jest faktycznie, doktor Pawłuszko?
7: Ja mam problem z takimi opiniami, bo ja mam wrażenie, że to jest po prostu taki nawyk mediów, żeby co miesiąc zmieniać temat. Nawet sam jak po prostu współpracuję z różnymi mediami, no to widzę pewną tendencję, że powiedzmy listopad, grudzień to było pytanie, czy będzie wojna. Styczeń, luty to będzie kiedy wojna. Potem marzec, kwiecień, kiedy wojna się skończy, a teraz modne jest Ukraina przegrywa. Przy czym widzimy, że Rosjanie się wycofują. Owszem, zajęli ten skrawek terytorium, o które walczyli wiele miesięcy, ale musieli ogłosić pauzę strategiczną, nie mają odwodów, wysyłają osoby 40-50 plus na front, mają problem z mobilizacją, mają problem z aprowizacją, a rakiet im wystarczy mniej więcej do końca roku. To wszystko, co uzbierali w czasach sowieckich. Tak więc jeśli patrzymy na skalę na na potencjalne oczywiście zyski Rosjan na Ukrainie, one są bardzo skromne. Jeśli Ukraińcy zaczną kontratakować tego lata, jeśli będą w stanie to zrobić, myślę, że będą w stanie odzyskać część terytoriów.
8: A czy będą w stanie odzyskać całe swoje terytorium?
7: Zobaczymy. Jeśli Amerykanie dadzą Ukraińcom pociski dalekiego zasięgu, które na przykład pozwolą Ukraińcom zniszczyć mosty na Krymie, dzięki którym Rosjanie zaopatrują Krym i dowożą kolejnych żołnierzy na południe, no to Rosjanie będą mieli kłopot, bo Krym zostanie odcięty tak naprawdę rakietami dalekiego zasięgu i transport kolejowy nie będzie możliwy, a i morski będzie zagrożony, bo rakieta o zasięgu 300 kilometrów jest w stanie zniszczyć statek bardzo, bardzo daleko od brzegu. Tak więc no, ja tutaj jestem troszeczkę pełen nadziei, ale też troszeczkę, staram się mówić realistycznie, czyli no, nic nie uzasadnia, ani postępy wojskowe, ani jakaś najnowsza technika, ani ruchy dyplomatyczne Rosji nie uzasadniają w tej chwili twierdzenia o tym, że Rosja jakoś tą wojnę Wygrywa. Na pewno jest rzeczywiście nierównowaga w ilości wystrzelonych pocisków i rakiet, bo po prostu Rosja ma tych rakiet więcej. Natomiast nie widać tego, nie widać przesunięć na linii frontu na tyle wyraźnych, żeby uzasadnić, że Rosja wygrywa dzięki temu.
4: Tu pojawia się negatywne zjawisko odblokowywania sankcji. Tu sprawa kanadyjska, sprawa niemiecka, zarówno źródła energii, jak też inne jakieś tego typu sprawy. Nie ma nowych sankcji. Tu jedyny wyłom to państwa bałtyckie, za Litwą, tam zdaje się Łotwa, Estonia dzisiaj też idą i zaczynają blokować przepływ towarów pomiędzy Rosją a okupowanym terenem zwanym tam Kaliningradem. Stąd tu jest niekorzystna sytuacja międzynarodowa. To, co pan doktor też powiedział, ilość pocisków, ilość wystrzelonych rakiet jest zbyt mała po stronie ukraińskiej, a powód, no, że Ukraina nie dostaje z zachodu odpowiedniego uzupełnienia. Nie? Czyli z jednej strony jest osłabienie uzupełnienia ukraińskich zapasów. Luzowanie Putinowi, jeśli chodzi o sankcje. To są niekorzystne zjawiska, a to co pan doktor powiedział, że tu postępów nie ma, że Rosja też ma różne problemy, to prawda. Ja bym jeszcze tylko dołożył, że Ukraina jest państwem mniejszym, ma lepiej wyszkoloną armię, skuteczniejszą, działa na swoim terenie. To to wszystko jest prawda, ale mimo wszystko Rosja spowodowała, że Ukraińcy cały czas żyją w strachu. Alarmy bombowe to nie tylko Kijów, to także Lwów, czyli praktycznie nie ma takiego miejsca na terytorium Ukrainy, gdzie ludzie mogliby żyć w miarę spokojnie, czy wojsko nabierać sił, leczyć się i tak dalej, czy cywile produkować, mieć odpowiednie, dawać odpowiednie wsparcie. Z kolei Rosja jest nie nie niepokojona, można powiedzieć, za wyjątkiem kilku tam incydentów, czy partyzanckich, czy czy jakichś tam wybuchów, czy czy tam nielicznych bardzo ataków na jej, jej terytorium. Także no, społeczeństwo rosyjskie ma komfort, jedynie tylko brak papieru toaletowego, ale to każdy komunizm w ten sam sposób upada. Oni już tam nie jeden upadek komunizmu swojego, że tak powiem, zaliczyli, no to tam już są przyzwyczajeni jakoś sobie bez tego towaru luksusowego, jak to się mówi w Rosji, w Roflocie radzić.
8: Bystonnie wczoraj wszedł w życie zakaz importu i eksportu objętych sankcjami rosyjskich towarów, także importu czy eksportu przez osoby prywatne, także wywożenia większych ilości gotówki do Rosji. Wśród towarów objętych sankcjami są napoje alkoholowe, stare i nowe meble, drewno, nawozy, cement, kawior, opony i maszyny, także smartfony, laptopy, także sporo tych towarów. Jest tak wczoraj Estonia. A na koniec chciałbym wrócić do Polski. Otóż Polska przywraca relacje dyplomatyczne z Izraelem. Dziś ambasador Jakow Liwne złożył listy uwierzytelniające i prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce by jak najszybciej też polski ambasador był w Izraelu. No to oczywiście y, dobra wiadomość, ale ja mam takie pytanie na koniec. Jak to jest, że mamy nienormalne relacje dyplomatyczne z Izraelem, z Niemcami też nie mamy ambasadora, a mamy normalne relacje z Rosją, która wywołała wojnę przy naszych granicach? Panie doktorze, bo ja, ja, jak, to, jak to się dzieje?
7: To jest problem, na który zwraca się uwagę już od jakiegoś czasu, że tak naprawdę polityka rządu nie tylko w kwestii ostatnich miesięcy, ale ostatnich lat była raczej prorosyjska, w tym sensie, że ani nie była antyrosyjska, ani nie była jakoś pełna serdeczności. Tak więc raczej skupiano się na tej karcie antyniemieckiej. Natomiast relacje z Rosją były jakby nieistniejące, albo to się wszystko odbywało po cichu. Więc jeśli minister Rao był w Moskwie, to jako sekretarz OBWE, a nie jako polski minister. Tak więc to ten brak dyplomacji, albo znów, no, jest to moim zdaniem taki, znów, prymat polityki wewnętrznej nad polityką zagraniczną. I w efekcie nie ma nas przy wielu stołach negocjacyjnych, także dotyczących Ukrainy, ponieważ jesteśmy skłóceni. I akurat no jaki mamy, takie mam wrażenie, jaki jest humor ministra czy, czy osoby podejmującej decyzje w zakresie polityki zagranicznej, taką mamy mniej więcej politykę. Ja uważam, że powinniśmy się kierować interesami kraju, państwa i ludności a nie osobistymi jakimiś strategiami prywatnymi, mitami politycznymi poszczególnych polskich polityków, bo wiemy doskonale, że nasi politycy są raczej przeciętni i peryferyjni i nie są jakoś specjalnie wyróżniający się na arenie międzynarodowej jakimiś swoimi przymiotami. Tak więc dobrze by było, żeby zadbali o też wizerunek kraju, No ale to nie jest tak, że się zrobi przemówienie albo spotkanie, tylko trzeba nad tym pracować latami, miesiącami. I możemy sobie wyobrazić powrót relacji dyplomatycznych z Izraelem, z Niemcami, jako pytanie jaka jest treść tych relacji. I to już mało kto jest w stanie powiedzieć. I to uważam, że jest nawet większy problem niż formalnie posiadanie ambasadora czy, czy, czy posła w danym kraju, bo nawet z Amerykanami mieliśmy taką zimną wojnę przez parę miesięcy, prawda, więc to kompletnie nieuzasadnioną, albo jakąś opartą na jakichś domysłach. W dyplomacji to jest bardzo źle postrzegane i nie tylko w relacjach bilateralnych, bo inne kraje przecież też patrzą. Więc to uważam, że to jest szkodliwe, no ale no Cóż, no tak już jest od paru lat i to jest chyba problem systemowy u nas.
4: Ja bym powiedział, że to jest problem braku podmiotowości wśród naszych polityków czy czy osób z establishmentu, z elity, że nie wyzwoliliśmy się z tej sowieckiej, posowieckiej, można powiedzieć, traumy czy tresury lepiej, że jesteśmy nieliczącym się państwem peryferyjnym, będącym tylko jakimś dodatkiem, czy to do Sowieta Wschodniego, czy Sowieta Zachodniego, bo przypominam, że to są sojuzy, nie? Tylko europejski czy, czy tam był ten inny. Także nasi politycy uprawiają politykę międzynarodową, ale nie na użytek Polski, tylko na użytek swojej koterii politycznej, żeby jakiś tam elektorat, Rad, że tak powiem, podburzyć, zmotywować, popchnąć do wyborów i tak dalej. Stąd na różnych takich czy na przykład antysemickich jakichś resentymentach budują swoją politykę. I rząd PiSowski nie prowadził żadnej skutecznej polityki międzynarodowej przed wojną, a raczej realizował interesy Putina. Nie mówię, że celowo, bo to oni mogą czysto za darmo ze swojej głupoty robić to, przygotowując, czyli nie przygotowując Polskę do wojny, skłócał nas z kolejnymi sojusznikami. Wojna z Izraelem, no to już jest taki sztandarowy projekt, że tak powiem, propagandowo-medialny pisowski. Pan doktor wspomniał o wojnie ze Stanami Zjednoczonymi, o zimnej wojnie, to chyba użył pan doktor takiego sformułowania. Zobaczcie, w przededniu gorącej wojny, gdzie bezpieczeństwo Polski zależeć będzie od armii Stanów Zjednoczonych, Kato Komuna, rząd pisowski rozpoczyna wojnę o TVN ze Stanami Zjednoczonymi. Noż to jakby Ruscy chcieli mieć agentów, to by lepiej nie rozegrali tej gry.
8: Tyle. Dziękuję za, te, e, e, omówienie, za to omówienie e, sytuacji e, międzynarodowej e, na świecie. E, za chwilę e, pomyśl dziś pastora Chojeckiego z zapowiadanym e, tematem... <grytanie> Wczoraj mówiłem, co tu
4: się działo w niedzielę co tu się w Raki. działo? A no krowyśmy redakcji, doili, przykład, prąd, naprawdę.
8: Dojenie krów w redakcji Tutaj się odbywało.
4: No, czy tu obok, w A, reżyserce,
8: raz, tak? So, e, Posłuchajcie, w pomyśl dziś i jeszcze kartka z kalendarza Piotra Słodkowicza. Rozwiązanie ruchu Księży Patriotów to wydarzenia w 1955 roku. E, zapraszamy na koncerty Celebrant Singers. Dziś już jest pierwszy e, koncert z trasy po Polsce i Czechach e, w Sopocie. Następne koncerty w Gdańsku, Warszawie, Bielsko-Białej, Suchej Górnej w Czechach, Ustroniu, Lublinie, Terespolu, Bydgoszczy i Łodzi. Widzicie kalendarz na ekranie. Zapraszamy też do Sklepiku, gdzie wśród nowości bestseller Gregorego Kokla, taktyka, plan gry, czyli jak rozmawiać o wierze chrześcijańskiej. Zapraszamy na wywiad z autorem tej książki, dostępny na naszym kanale YouTube. Grek Kukl, taktyka o dyplomacji w ewangelizacji. W sklepiku też naklejki samochodowe, Pray for Ukraine i smycze Idź pod prąd. I zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź pod prąd. Zobaczmy, ile osób wsparło telewizję Idź pod prąd już w lipcu. Do dzisiaj. 340 osób, a jak co miesiąc celem jest 1000 i wierzę, że uda się go osiągnąć. Zachęcamy szczegóły, jak można wesprzeć telewizję Spodprąd na stronie i Spodprąd.pl Ukośnik wsparcia. Dziękuję bardzo Panom za dzisiejszy komentarz. Dr Tomasz Pawłuszko, Uniwersytet Polski. Dziękuję bardzo. I pastor Paweł Chajewski, szef telewizji Idź Pod Prąd.
4: Również bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
8: I zapraszamy oczywiście na 18 na dogrywkę. Do zobaczenia.
4: Wczoraj w programie o 13 obiecałem wam opowiedzieć o tym, co działo się w niedzielę po południu w redakcji Idź Pod Prąd. Otóż odbyło się tutaj dojenie krów. Nie jednej krowy, ale bardzo wielu. Naprawdę. Mam dowód w postaci zdjęcia, zobaczcie. Oto nasz brat w Chrystusie i rolnik, hodowca z okolic Łomży, przyjechał na spotkanie kościoła. No ale krowy trzeba było wydoić. Otworzył więc komputer w naszej redakcji i wydoił całe swoje stado. Oczywiście nie trzeba było sprowadzać szanownych krów do naszej redakcji. Odbyło to się drogą elektroniczną i mechaniczno-automatyczną tam w okolicach Łomży. Ja chciałem przy tej okazji pokazać wam, czy zaprosić do pewnej refleksji technologicznej. Jezus używał techniki. Zobaczcie piąty rozdział Ewangelii Łukasza, kiedy tłum tłoczył się dookoła niego. Jeśli wielki tłum cię obstąpi, to to, co mówisz bez nagłośnienia, praktycznie dotrze do niewielu osób. Co więc zrobił Jezus? Poprosił rybaków, wszedł do jednej z łodzi należącej do Szymona i poprosił, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzeszę z łodzi. Wykorzystał ówczesną technikę do tego, żeby komfortowo przekaz jego nauczania dotarł do tysięcy ludzi. I tak samo my dzisiaj, mając internet, wprowadziliśmy go w życie Kościoła. Możemy praktycznie wszystkie główne funkcje Kościoła realizować także przez internet. Ewangelizacja, nauczanie, poradnictwo, modlitwa, grupy małe, duże, średnie, wykłady i tak Cieszymy się z tego że Bóg nam dał takie możliwości. Ale komu więcej dano, od tego się więcej wymaga. Starajmy się rozbuchać te możliwości, by cała Polska mogła usłyszeć Ewangelię.
6: 12 lipca 1955 roku została rozwiązana Główna Komisja Księży przy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Oznaczało to koniec tzw. Ruchu Księży Patriotów. Ruch ten został powołany przez władzę komunistyczną jako element rozgrywki z polskim episkopatem w październiku 1949 roku. Został zapoczątkowany na odbywającym się we w zjeździe księży, którzy w czasie wojny byli więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych. Księżaci, korzystając z państwowej opieki zdrowotnej, byli do komunistycznej władzy stosunkowo przychylnie nastawieni. Do ruchu księży patriotów przyłączyli się też księża, pełniący funkcję kapelanów w ludowym wojsku polskim. Polska była jedynym państwem obozu socjalistycznego, w którym zachowano instytucję kapelana wojskowego Księża pełniący te funkcje niemal zawsze byli współpracownikami informacji wojskowej. Do ruchu księży patriotów przyłączali się księża skonfliktowani ze swoimi zwierzchnikami, a także werbowani metodami operacyjnymi przez Urząd Bezpieczeństwa. Wydawali swoje pisma Głos Kapłana, Ksiądz Obywatel i Kuźnica Kapłańska. Władzom udało się skupić w tym ruchu około tysiąca katolik kapłanów, czyli około jednej dziesiątej wszystkich księżaci występowali w radiu krytykując biskupów i księży negatywnie podnoszących się do komunizmu. Upracowali przy przejmowaniu przez państwo majątku karitasu i uczestniczyli w zarządzaniu nim. Brali też udział w pochodach pierwszomajowych. W roku 1955 najwyraźniej uznano, że ta forma budowania kontrolowanej przez państwo religii niezbyt dobrze rokuje i rozpoczęto przygotowania do porozumienia z internowanym prymasem Stefanem Wyszyńskim.